1: And a big fire there as they exited out of turn three. And that looks very nasty indeed. And unsurprisingly, that is a red flag that has been put out by race control already. That was horrendous as the car went into the barrier. Just at the bottom of the hills. That's, that's a miracle. I have not seen a car like that. In my time commentating on Formula One, I've never seen a Formula One car do that. And that that's brilliant. A round of applause as these uh, images are being shown in the pit
2: lane. incendio. <laughs>
0: No Creo habíamos visto un incendio muchos años en Fórmula 1 Sigo sin entender, chicos Cómo a día de hoy No estamos hablando de una muerte en Fórmula 1 Sin duda Y seguro que estaréis conmigo El accidente más fuerte que hemos visto en nuestra vida Al menos en directo Hay que agradecer a la FIA El trabajo de seguridad que ha hecho en estos últimos años Y por fin Podemos reconocer Habiendo detractores o no que el halo es efectivo y que funciona. No sé si estaréis conmigo, pero yo creo que viéndola de ayer, los milagros sí existen. Adelante.
2: Bueno, eh, hola a todos chicos eh, Bueno, un accidente Efectivamente, que a mí no me gusta hablar de milagros Pero si tuviéramos que hablar de uno Este se ajusta muy bien a la circunstancia pero No es que se salve de una cosa Se salva de varias Es un accidente de 53G De 221 km por hora contra un rail, Un coche partido Un incendio tremendo eh, Parece ser que de los colectores del motor que eso lo determinaron Una investigación, una cosa espectacular y afortunadamente decir que, bueno, que Rosjan está está bien, es que es lo único que... Nos tenemos que congratular por eso. Y efectivamente, eh, homenajear a todos los que han trabajado por la seguridad de la Fórmula 1 durante tantos años, los últimos 40 años fácilmente, eh, el avance que se ha hecho es un es milagroso. Y, y bueno, esto que sirva también para abrir un debate, para cerrarlo, como tú decías, sobre Lalo. Un, ayer vimos también lo peor del Lalo con el accidente de Stroll, con esos problemas de evacuación, pero vimos que al final... Lo que evitó la decapitación fue el fue halo para Grosjean. Y para mí tiene que haber otro debate de, de lo innecesarias que son las, los guardarraíles en un circuito de Fórmula 1 y lo necesario que son las barreras safer de una vez en, en el siglo XXI.
3: Hola, buenas tardes, eh, chicos. Eh, estoy sí, sí, totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Rubén. El, me quedo totalmente asombrado con lo que has dicho antes, Albert. Todavía no nos explicamos, yo creo, ninguno cómo un coche de Fórmula 1 en pleno 2020... Eh, se convierte en una bola de fuego porque hacía muchísimo tiempo que no, que no pasaba eso yo creo que desde leyendo un poco el accidente que tuvo Berger en Imola eh, que se convirtió en otra bola de fuego no ocurría no algo así el coche partido en dos el debajo del, del guardarrail y sí que es verdad que a, a lo que hacía alusión Rubén de que los guardarraíles no deberían estar en los circuitos sí que en esa zona era prácticamente una recta entonces la FIA entiende que ahí no es un punto negro de accidente entonces quizá por eso es lo del guardarrail. ahora me imagino que estudiarán el accidente tomarán medidas, tomarán nota de esto y a lo mejor implementan más el tema de, de las barreras TED pro que ahí seguramente con esa barrera de TED -PRO, seguramente el coche no habría, no habría explosionado y a lo que hacías antes alusión a lo de dar las gracias a todos los eh, a coche médico a Alan Van der Merwe. Ian Roberts y ese comisario que salió corriendo el primero en, en ir con el extintor y apagar el fuego, seguramente si no llegaba a ir ese hombre junto con dos bomberos que también acudieron, eh, Grosjean a lo mejor le habría costado más salir del coche. Y me parece
1: que en 28 segundos salió demasiado rápido, para, la, para cómo lo vivimos Bueno, lo primero que todo, muy buenas tardes a todos y, madre mía, es una situación bastante complicada incluso ahora escuchando las narraciones tanto de, de las cadenas británicas como de las españolas es que se te ponen se te ponen lo, los pelos de punta y la carne de gallina y es que perfectamente en el día de ayer podríamos haber presenciado otro momento trágico en la historia de la Fórmula 1 y creo que, que hay que poner de manifiesto lo que venimos repitiendo de hace un montón de tiempo y es que al fin y al cabo todos los pilotos que se montan en un monoplaza se están jugando la vida pero ya no solo los pilotos de Fórmula 1, sino también en indicar en cualquier categoría y en cualquier disciplina que tenga que ver con el motorsport. El día de ayer pudo haber sido un día muy triste, pero creo que fue uno de los días más alegres para toda la Fórmula 1 en cuanto al triunfo de la seguridad y al triunfo de que por fin se ha podido salvar una vida que a lo mejor hasta hace tres años y sin la intervención de X personas que tuvieron que dar un, un sí en su momento dado estaremos hablando de una nueva víctima, así que gracias a Dios, todavía Román ya no está con nosotros.
0: Roman Grosjan está en el hospital, pero está estable, está bien, nos ha mandado un saludo a todos los aficionados del Motorsport, y no estará en la siguiente carrera, pero quizá le veamos despedirse de la Fórmula 1 en 10 días. Mi nombre es Albert David, estás escuchando Graerío Motor, hoy es lunes 30 de noviembre del 2020. Arrancamos.
4: graderío del motor, en InfoRadio.
0: Lo que os veníamos contando, estamos al lunes 30 de noviembre del 2020, hemos tenido Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein, circuito nocturno, al igual que la semana que viene, todavía con el susto en el cuerpo por Román Groschan, afortunadamente está bien, y con una victoria nueva de Lewis Hamilton, con un botas desaparecido y con una gran remontada de Carlos Sainz. Aparte, en rallies eh, ha habido mucha acción en Islas Canarias con, con Pepe López, con Borja Rosada y con compañía Cohete sufriendo, pero a la vez no. Lo vamos a comentar al final del programa, pero primero pasamos con la Fórmula 1. ¿Quieres quedarte con nosotros? ¡Empieza Graderío Motor! chicos, antes que nada, buenas a todos, gracias por la introducción vuestra, Rubén, Alex y Javi, al de ases. Placer, Albert, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo habéis pasado esta noche? ¿Cómo os habéis despertado después de vivir unos momentos tan tensos en la jornada del domingo en Bahrein?
2: Yo pues, realmente bastante bien, porque o se fue el susto en inicial, yo creo que luego nos tranquilizamos todos bastante, disfrutamos de la carrera. Pero hombre, al final lo que toca yo creo es hacer una reflexión profunda ¿no? de todo lo que ha pasado, ahora ahora ampliaremos con todo, pero hay mucho de lo que hablar, pero al final, yo yo al final del día lo vi bien porque salió bien, eh, en otras situaciones podría ser mucho peor. Sí, eh, al principio tienes la angustia, ¿no? Cuando ves
3: esa explosión, no sabes eh, si va a salir, no sabes absolutamente nada de si está consciente, si está inconsciente, si está en comunicación con, con su equipo y luego ya bueno, se te pasa no ese, ese, ese momento de, de incertidumbre, de caos, cuando le ves saltar y, y le ves que se mete y luego sobre todo esa imagen ya en el coche eh, ayudándole a salir, eh, en el coche médico ya, y de camino a la ambulancia pues ahí ya te tranquiliza bastante, aplaudiendo sobre todo sus compañeros, eh, su, su equipo. Entonces, bueno, al final disfrutas un poco eh, de la carrera, pero te queda esa parte dentro del cuerpo en el que por lo menos ha quedado todo en unas quemaduras y, y de primer grado seguramente, pero eh, hay que analizar mucho sobre ese accidente y veremos si Grosjean por lo menos puede, puede correr esa última
1: carrera y despedirse pues como todo lo que es un campeón. Javi. Bueno, pues yo creo que en el día de ayer... Justo como decía Alex, en el momento en el que vimos a Grosjean saltar hacia afuera, hacia la pista, eh, tras salir de, de ese monocasco, de ese cockpit, de, dentro de una bola de fuego, creo que todos nos sentimos ampliamente aliviados porque fueron unos, unos segundos, unos minutos, en los que creo que absolutamente todo el mundo estaba con el corazón en un puño y, y no podía articular palabra porque no, no sabías qué podía llegar a ocurrir porque es siempre una incógnita, puedes tener la fortuna de ver a un piloto salir de entre las llamas o puede que a lo mejor esa imagen nunca hubiera llegado. Así que yo creo que en el momento en el que las vimos todos nos sentimos muy aliviados, acto seguido pudimos disfrutar de, de, de una muy bonita carrera, una, muy, una carrera muy entretenida y yo creo que al irnos a dormir creo que la mejor noticia fue el ver a Román Grossian agradeciendo todos los mensajes a través de las redes sociales de apoyo, de ánimo y la mejor noticia esta mañana también ha sido que a lo mejor dentro de 24 horas ya le dan el alta médica Así que
0: un alivio y, y ojalá sea así Increíble el avance de la seguridad En, en el mundo FIA Nos eh, solemos quejar con, con algunos fallos Que comete la FIA de vez en cuando Pero ayer estuvieron muy acertados mm, Conté con los dedos ¿Cuánto tardaron en sacar la bandera roja Desde el accidente? seis segundos sí. seis segundos Cuando hemos visto que a veces tardaban hasta 90 segundos En sacar un virtual safety car cuando las cosas se ponen serias de verdad, la FIA ha sabido actuar Llegaron muy muy rápido eh, los del coche médico, sí. tanto Ian Roberts, etcétera, Y han sido básicamente los ángeles de Gross Jam Porque llega a quedarse un rato más ahí, quién sabe qué hubiera pasado
3: Yo no sé qué habría pasado si en vez de ser en la salida, en la curva 4 o en la 3 sí. A la salida de la 3 Si eso en vez de ser en la, en la salida, nada más empezar la carrera Ocurre en la vuelta 50 o en la vuelta 30 Y eh, que está Grosjean peleándose con Kiviat eh, en plena carrera y pasa eso, no sé si, si le habrían sacado. Si le habrían podido sacar ayudándole a salir. Porque el coche de seguridad, no, el coche médico no estaría detrás.
2: Sí, es que hubo una conjunción también de esa suerte. De que fue al principio, de que, de, de que se dieron las circunstancias, pero al final uno, yo la sensación que tengo, yo puedo ver mil veces más el accidente y me dicen que va a salir con unas quemaduras en la mano. Es que no
0: te lo crees es que... que haya salido de una sola pieza es increíble
2: Sí, sí, o sea es que Tú ves la imagen de ese cockpit Contra el Contra el guardarraíl Con el de Halo levantándolo Y viendo claramente que le ha salvado la vida Y dices, bueno, pues en 28 segundos va a salir de ahí Con eso Con solo unas quemaduras, es que es impresionante pero porque no ha perdido la conciencia. Si llega a perder la conciencia,
3: el traje inífugo que tiene dura, creo, 40 segundos hasta que sí. empieza a arder. Sí. Si está 20 segundos más, pues es, sí. seguramente hubiese salido chamuscado. Exacto. O por sí. lo menos con muchas más quemaduras. Esa es otra, que por tuvo.
2: cierto, le comentó ayer, en, ayer por la noche eh, Gunther Steiner en, en el resumen de El 4 en Gran Bretaña que él se acuerda de todo. Que creen, empiezan a pensar que le falló algo, no sé si fue la suspensión de la rueda o algo así, pero que no, empiezan a. que no tienen muy claro por qué pasó pero que Grosjean más o menos se acuerda de, y se acuerda del fallo, o sea que
0: cuando hable pues veremos, o sea, veremos que, que esclarece ¿no giro directamente a la derecha a propósito? Eh,
2: no lo sé yo es que, bueno sí, eh, eso no le no llegó a decir, pero pero bueno, eh, veremos qué pasa yo, sí. Vamos el a accidente es raro, lo que pasa es que, bueno, yo lanzo la pregunta, es, yo creo que es una maniobra propia de Grosjean, ¿no?
0: Sí. es que claro, a falta de saber si ha sido algo suyo o no, me da miedo juzgar Si no ha sido
2: algo suyo siempre podemos rectificar pero vamos yo tal como lo vi ayer o sea la maniobra
0: sí me inicial, no me, sí. no me sorprendió es como si se hubiese olvidado que a la derecha tuviese algún piloto sí que no es la primera vez que lo hace
1: es, yo, es eso yo creo viendo las imágenes que lo único como decir vosotros si realmente es un fallo suyo de conducción o, o una temeridad entre comillas lo único que le puede le, que le podría salvar a, a lo mejor a, a, Dani, a, a Román Grosjean es que Dani Kiviat puede encontrarse en un punto ciego del retrovisor derecho de Román y por eso no le ve. Y cree que no hay absolutamente nadie a su derecha. En cuanto a la gravedad del accidente, pues bueno, decir que este tipo de, de situaciones, eh, creo que ayer se, se comentó en alguna que otra retransmisión de, de la carrera, si se da en otro lugar del circuito o, o incluso en otro circuito con otras protecciones... Es un accidente completamente normal, podríamos, podríamos decirlo así, porque con otro tipo de barreras el coche podría rebotar y e incluso podría volver a salir despedido contra la pista y demás, pero tuvimos la mala suerte de que justo en esa zona había un guardarraíl y bueno, pues gracias a Dios había es, contábamos con el halo, que fue lo que le salvó la, la vida a Román. Y también, pues bueno, antes ha, ha comentado Rubén que no le gusta hablar de milagros, pero bueno, yo creo que es un milagro tanto tecnológico en cuanto a la seguridad de todo lo que ha avanzado en la Fórmula 1 a lo largo de todos estos años y también un milagro por, por, por obra y gracia de, de Dios, porque si llega a perder la conciencia o si llega a quedarse atrapado bajo ese masijo de hierros o tiene algún tipo de lesión más grave, ahora mismo Román no, no estaría entre nosotros.
0: Michael Masi estuvo, estuvo precisamente en el lugar del accidente analizando todo lo que había sucedido. Y después fue al micrófono de Movistar con Noemi de Miguel y dijo estas palabras sobre Groschan y el accidente.
4: Creo que hemos demostrado la seguridad que hay en los coches, la forma en la que el equipo ha trabajado junto, desde Ian Roberts y Alan Bender, hasta la forma en la que los comisarios han reaccionado bajo esta situación, todo ha funcionado muy bien, y la seguridad que tenemos hoy en día es un testamento a años de desarrollo e investigación.
0: Alex, eh, me tienes aquí apuntado que el doctor que rescató a Groschan, eh, él ha dicho que su visera estaba desintegrada, que se derritió.
3: Sí, se derritió. La, la visera del, del casco no aguantó pues, esos... Pues fíjate, es que para ponernos en situación, cuando tú metes una comida eh, en el horno, una pizza, por ejemplo, una, sí, sí. una pizza está a, 800, a 200 grados y la bola de fuego estaba a más de 700 grados bastante aguantó ese traje ignífugo bastante aguantó la parte del, del halo y todos esos materiales y la visera pues finalmente no, no pudo resistir a eso y, y también la bota,
0: decíamos sí, sí, teníamos salió. dudas de si estaba descalzo o si se había derretido también,
2: también tuvimos la, la bota derretida eh, sigue, sigue. yo eh, es que lo, lo vimos y es eh, es de verdad tremendo eh, yo estaba pensando eh, en cuanto a todo lo que sucedió en el accidente yo es que para mí lo más importante que tuvimos ayer es eh, el debate que hay que abrir con los guardarrailes de verdad que es es que es, me parece un gravísimo precisamente porque el planteamiento que hacía Alex es el mismo que hace la FIA la FIA piensa, bueno, aquí el riesgo de accidente será del 1% bueno, no
0: pasa nada pero está el
2: 1% está el 1% y cuando tienes la conjunción de circunstancias cae el 1% y ahí vimos ayer lo que pasó.
0: Claro, dicen que no les llega el dinero para hacer más tech pro que son muy, muy costosas, yo creo que Liberty tiene mucho dinero para Mira, invertir me, me, sí, pero...
2: Aparte de que yo creo que, que va más allá de, incluso de la FIA. Eh, yo pondré el foco sobre el circuito de Bahrain sobre todo que me parece anticuado en varios aspectos eh, y sobre todo también el de los comisarios porque luego vemos mm. también de la que tuvimos ayer con un comisario que no se mató pues también de, de milagro sí, sí, que, eso, que cruzó la, pista, con que nombres, cruzó la el... pista sin mirar he investigado y, y se ha Mike, pasado ya varias veces ¿eh? y en esta
0: temporada claro, pero las anteriores veces fue por culpa de dirección de carrera, que les cuesta mucho reconocer sus fallos a veces eh, pero esta vez ha dicho el propio Masi que el, el bombero por instinto propio, miró sin cruzar para ver, para que o sea, ya viendo lo que había pasado en la curva 3 sí. pues fue directamente a pagar el juego de Pérez, que hablaremos después de la carrera
2: Sí, pues eh, le pudo costar muy caro, y en cuanto, a, en cuanto a bueno, si la razón que dan es que es muy caro, bueno, pues entonces la ciudad tiene un problema Anteponer la economía a, a esto, la seguridad, a la seguridad es, es muy grave y además, por ejemplo, yo soy muy partidario de las barreras safer y, por ejemplo, Román no la FIA, aquí, como son todos franceses, se conocen, le pueden preguntar a Bourdet qué opina de las barreras safer que le salvaron la vida en Indianápolis hace mm.
0: tres años. Sin barreras safer y con lo de ayer, vamos, no dura un segundo. Ahora Martí os dejo opinar a los dos sobre el tema de las barreras, pero es que yo le comentaba ayer a Rubén. Eh, que vale, técnicamente por logística y físicas, entiendo que esté el guardarraíl en dirección a pista pero si lo pusieras en, en horizontal con relación a la pista el accidente hubiese sido mucho más flojo pero estaba casi en vertical o sea, el, el accidente de Groscham fue casi estrellándose en línea y, recta
3: y eso que él giró el coche o sea, claro que no se fue de frente hacia el guardarraíl hubiera sido un diagonal si ¿Giró? la barrera estuviese ¿Sí?
0: recta sí. que vale, que están así para la extracción de los monoplazas cuando tienen algún problema y tal pero creo recordar que en Monzano, por ejemplo, no es así, que son rectas y se van metiendo poco sí, a poco. Sí.
2: Sí.
1: Bueno, yo creo que para, para seguir con el debate de los, de los guardarrailes, yo eh, yo opino sinceramente que creo que son un método de, 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 de limitar un límite de, de, de pista que se queda anticuado. Yo creo que, por ejemplo, para competiciones como el DTM o los GT, me parece que no, no estarían... Eh, eh, p podrían estar perfectamente cuadrarían con, con las medidas de seguridad de los circuitos pero creo que para sobre todo monoplazas como en este caso en la indicar con las con las Safiers o en la Fórmula 1 como por ejemplo hemos visto con las Tech Pro creo que en unos, unos monoplazas que se convierten en absolutos aviones que van pegados al suelo que pueden generar lo que ayer se vio creo que sigue siendo un tanto peligroso por muy, por mucho que el riesgo de accidente en X zona sea prácticamente mínimo, siempre puede estar ahí, la, la posibilidad siempre está, por lo tanto puede pasar. Yo creo que hemos tenido otros accidentes, por ejemplo, en en Mónaco o en Singapur, donde hemos visto que las Tech Pro han actuado muy bien, tanto en las en zonas de una, de aceleración, una recta y luego esto seguido una curva lenta, o incluso en Rusia, como por ejemplo el Carlos Sainz tuvo un accidente en unos entrenamientos libres en los que el monoplaza acabó justo debajo de las Tech Pro, pero Carlos pudo salir perfectamente porque, porque el, el impacto fue muchísimo menor si por ejemplo ahí también hubiera habido un guardarrail, estaríamos hablando de la misma situación que de Grosjean. por lo tanto a mí me gustaría a partir de la, del año que viene o del siguiente ver ya en todos los circuitos unas barreras que, que, que de verdad tú sepas que si por mala suerte o por, por el motivo que sea tienes que acabar ahí que sepas que te van a parar y vas a poder salir bien y no vas a correr ningún peligro
2: Sí. Y hablando de los guardarraíles, Vettel eh, sacó una rajada de los guardarraíles también al final de la carrera antológica, dijo, dijo que, que era muy anticuado y me parece que una frase que en el siglo XXI no se podía correr ya con, con ese tipo de cosas y no decir. Lleva razón. Lleva
3: razón. Con el Tebalastet Pro, por ejemplo, en el caso del accidente de Hubert el año pasado... Eh, sale despedido, rebota y sale despedido a la pista, y eso es lo que le ocasiona la muerte. Es que eso pues, es otro problema. Entonces, es otro problema: que no te absorba y te quedes debajo. Que si te quedas debajo, al final el halo te protege, porque no te metes la cabeza justo debajo de la barrera, y, y seguramente el coche no, no, no explosione, como en este sí. caso el de, de Gorosian. Y si sales rebotado, puede pasar que volvas a la pista, venga un coche por atrás y te invista
0: pues, como, como el Uber de
3: spa. O como sí. el social del de spa, sí, ese. Sí.
1: Bueno, pero es que eso al, al fin cabo ahí también se abre otro debate de en, don, en cuanto a qué es más peligroso, si la protección que pones para cubrir X zona de riesgo porque puede haber un accidente, o a lo mejor lo que está mal es la curva.
0: Es que en sí el diseño de Bahrein yo, yo es que creo no, que no lo, que lo veo
2: peligroso. Esto ya va más allá porque esto es final que no puede salvar a todo el mundo, por
0: desgracia. Hay accidentes, como lo de Uber, que pasan y, y pasan y sí, ya está.
2: Exacto, y pasan y no los puedes evitar por mucho que quisieras. Lo no, raro es verlo de ayer. Claro, esto, pesa al guardar la es muy raro.
0: Claro, sí, sí, bueno, no hemos hablado de que el coche se partió a la mitad. Se partió
3: en dos, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Porque ese, el, encla, el anclaje del motor. El cockpit debajo sí. del,
3: del guardadil y la otra
0: parte, la parte trasera, fuera. Y el cockpit se quedó directamente intacto. incrustado. Sí, que incrustado, incrustado, pero intacto. Vaya tela.
1: Al final, bueno, dijeron que tanto mecánicos de Haas como, como comisarios de pista dijeron que. La, la reacción del monoplaza fue la que tenía que ser porque la parte que se queda descolgada que es la que se queda en, en contradirección en la pista es la que contiene toda la parte del motor todo el, el, el motor de combustión, el eléctrico y que posee eh, ciertos productos inflamables como diferentes líquidos, gasolina, etcétera Al fin y al cabo lo que se queda debajo o entre los guardarraílos por así decirlo es el, el, la célula del sotocasco y, el, y la parte del copit y la célula segura en la que en la que se encuentra el piloto. Así que, al fin y al cabo, según dijeron los comisarios de pista, el, el monoplaza se partió, entre comillas, por donde, por donde tenía que partirse para evitar
2: sí. algo algo peor. Sí. No, y aparte de ello, el, el otro debate, el, 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 el que comentaba Alex de la implosión, eh, ayer tuvimos además dos versiones, eh, las dos en Sky, decía Ted Kravitz que él había hablado con ingenieros y le aseguraban que era imposible que se hubiera roto el depósito, que era de los colectores del motor, y luego salió con Chandok media hora después a decir que no, que probablemente por las fuentes que él tenía sí que se hubiera roto ese depósito. Yo creo que esto lo conoceremos en meses, pero en una investigación de la FIA, pero sobre muy un debate también.
0: Y hablando de periodistas, sí. que ahora te doy paso, Alex, eh, decía Alberto Fabrega que se ha quemado muy, parte del de muy poca parte del depósito, mm. que si se hubiese quemado de verdad no te cuento el final. Sí, quizás
3: este. No sé, es una cosa que se me ocurre. Que a lo mejor se podría poner en práctica dentro de un debate de la FIA. Que los coches de Fórmula 1 llevaran una caja negra. Sí. Porque vimos la imagen. Antes de que no la emitieron, evidentemente. Hasta que no supimos que Rosian eh, había salido del, del coche y estaba bien. ¿Cómo se para la imagen? Porque la cámara desaparece. No, yo.
4: Bueno, a ver sí, si. Pero a yo lo creo mejor. la paran justo.
3: Sí, o la, paran sí, justo. Sí, que la pararon justo. ¿no? Luego, a luego, lo mejor
0: podrían. Luego se puede haber roto.
3: Ponerse a plantear. Plantearse en debates de que tuvieran cajas negras cada coche. Lo tienen, lo tienen. Lo tienen.
0: Sí, sí. Eh, justo además en los entrenamientos libres 3 eh, a Hamilton sí. no le dejaron salir a pista. Porque, vale, era eso. Era, o sea, vale, eran claro.
1: como unos cables que, que transmiten toda la información del monoplaza al, a, a la FIA. Es como. La pues, caja sí, es, negra. Es una, la ¿no? caja negra de un, un Fórmula 1. Lo que pasa es que no tiene ese.
0: Lo explicaba Cucerea. El caso es que a Hamilton no le funcionaba y por temas de seguridad no le dejaron salir. Pues... Bueno no del todo, sino que es lo que preguntó Antonio,
1: Antonio dijo que si en tal caso de que no se pueda arreglar pu le sancionara, le descalificaran, y Tony dijo que no, que supuestamente lo único, la única sanción que se, que se le entregaría a Mercedes sería una sanción económica, pero que podría salir.
0: Ahí empiezan los fallos, creo yo. <risa> Si sales sin seguridad, sin algo que te dé pruebas En caso sí. de... Ahí está ese porcentaje con el que juegan sí, ellos
2: está, sí. Sí, No va, va a pasar porque estoy muy seguro Hasta el día que pasa A lo único que se acogían es que
1: supuestamente esos datos Sí que los recoge Mercedes Pero lo que falla es la transmisión A, 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 la, a entonces, una cabina cual, general a la, de, fella, la a la federación ¿no? Pero Mercedes sí que recogía esos datos bueno, entonces... Pero de ahí a lo sí, que no sea, No está ciega. Sí, no está ciega. La información claro. no está
2: ciega. Aparte, bueno, lo que decíamos también, a ver, no hay duda aquí que probablemente la, la FIA maneja ahora mismo la cantidad de imágenes del accidente mm. curiosa, como pasó con el propio Bianchi, por, por cierto. Que no hemos hablado de Bianchi, no lo hemos nombrado todavía. Ayer le salva la vida a Bianchi también. Pero eh, lo se creó a partir de Bianchi. De, sí. claro, de forma muy clara. Y, y bueno, y la, la telemetría que tenga Haas. Ah, también ya veremos si
0: es un fallo del piloto o un fallo de, del coche. Bueno, hemos comentado antes que la alta médica está prevista para el martes 1 eh, de diciembre ya y pero claro, para este fin de semana estará Pietro F Fittipaldi <risa> ya, ya confirmado Emerson, Emerson. Emerson, Pietro, Enzo, hay muchos Fittipaldi ya por ahí, yo ya no sé si es el hijo, el sobrino, el nieto Nieto, nieto, de Emerson? nieto la tercera generación, 24 años tercera generación, claro. wow. Eh, pues os iba a comentar, bueno, la clave de Lalo Que ha sido la clave, justo ¿no? Sí. 53G, es una... estoy leyendo Que ha sido el accidente, el impacto
2: Hablamos Ayer mortal a partir de 25G es, que, es que son demasiadas variables ¿eh? <risa> Para que todo saliera
0: muy mal Y aquí me has apuntado Alex Que un caso que hubo similar eh, En el caso de Berger En Imola del 89 Que el depósito se quedó al descubierto Y, y no aguantó el golpe Entonces, pues la llamarada y luego ayer también estuvimos comentando otros casos de pilotos que se quedaban medio inconscientes en, con llamaradas en el coche. El, el caso de, de Eric Comas con Ayrton Senna, que ¿Sí? lo salvó en Spa, en la subida sí, del de sí. rayón eh, Porque le apagó el motor, que si sí, ¿no? Sí. Hubiera sido igual. Muchos casos así, pero es que hablamos de los años 90, 80, y que esto suceda en el 2020, como ha dicho Ian Roberts, no lo veía desde él, él desde hace 12 años.
2: Es que... Sí.
0: A ver, lo, lo bueno, lo mejor de todo es que no
2: estamos acostumbrados a verlo o sea, claro. Esa es la mejor noticia de, de todas ¿eh? No, pero a veces tiene que pasar este tipo de accidente para, para que sí. la FIA siga mejorando sí, Porque sí, si por no supuesto. pasan,
3: se relajan No tienen pruebas de este tipo de accidente pues. graves por y si pasan, que sean de esta manera, que salga Ajá, el piloto sí. en perfectas condiciones, con un par de quemaduras y ya está. Sí, sí, por supuesto.
0: Hemos escuchado a Michael Massey, el director de la FIA, pero también vamos a, vamos a escuchar la opinión de los pilotos, en concreto, en este orden, de Carlos Sainz, de Lewis Hamilton y de Daniel Riquierdo, que ha sido el más crítico.
4: Creo que la FIA ha hecho un grandísimo trabajo
0: con la seguridad
3: y estoy
4: muy agradecido de ver cómo ha podido salir por su propio pie. Y espero que no tenga lesiones graves y espero que tenga tiempo para recuperarse. Quiero expresar mi decepción con la Fórmula 1 por haber emitido repeticiones constantes del choque de Grosjean. Creo que es irrespetuoso y desconsiderado para su familia y nuestras familias.
3: Creo que se cuela un poco en honor a, a la verdad, la, la Fon sí que eh, dio esas imágenes, pero cortó esos planos de inmediato cuando no se tenía eh, ninguna información sobre Grosjean. Y después, una vez que se emitió la imagen de Grosjean sentado en la ambulancia, o incluso, no en la ambulancia, directamente en el coche con Ian Roberts, sí que se empezó a emitir ese 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 accidente. O sea que no fue durante el momento de no saber absolutamente nada
2: el no, 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 se queja precisamente de que es la, la típica teoría es que si lo ves una vez ya con verlo una vez ya te vale y el resto es como morboso yo no estoy de acuerdo en lo que él dice además hemos eh, tenido este año otro caso eh, por ejemplo el del de, accidente de Austria de Valentino Rossi de, y de Viñales de, con Morbidelli y Gonzarco eh, para mí hay moto sí que superó bastante lo que es el el, el el umbral de la moralidad porque cada media hora pusieron el accidente durante cinco días cada media hora y otra vez, y, y varios vídeos de por ejemplo, Fórmula Nuestro no lo ha hecho. Afortunadamente, uh, había tres o cuatro vídeos, no, no, pero en portada de, de, la, de la web de todos los planos de tal. Ah. Que por, había un poco más y meten en simulación 360. ¿eh? Quieres meterte tú en la moto sí. de Valentino a ver la moto pasar. Para mí eso se superó, ahora la Fórmula 1 yo creo que está siendo bastante respetuosa Fue muy cuidadosa allí, ¿eh? fue, fue cuidadosa en el, en el sentido de la política de no, no, no mostrar nada hasta que tú sabes que está bien Que eso está generalmente implantado, pero sobre todo una vez que el piloto está bien Y tienes además una hora de parón, yo creo que fueron ya tengo, bastante respetuosos Pusieron las imágenes que tenían que poner pusieron sí. imágenes de la salida o sea no fue un monotema de una hora y media diciendo mira
3: lo que ha pasado diferentes cámaras de diferentes eh, claro. pilotos yo sí. creo que estuvo muy bien sí. ayer la yo, yo creo que
2: la Fórmula 1 estuvo bastante bien yo le entiendo en el sentido que bueno es una incertidumbre para su, igual para sus padres no quieren verlo ellos tienen que salir una hora y media igual no es lo mejor pero yo creo que mira esto es un show y, y yo soy partidario si lo ves una vez lo puedes ver varias, yo creo que la Fórmula 1, afortunadamente no se está regodeando en los últimas horas, no y más si sabes que está bien, claro o sea, da igual verlo cinco veces si sabes que está bien sí. bueno yo, yo sinceramente
1: entiendo las palabras de Daniel Richardo ya que yo creo que como como colegas de profesión como compañeros de dentro de, de este deporte es normal que al, sin tener la certeza de, de cómo está, está Román y toda esa incertidumbre, el ver por las retransmisiones cómo estaba, cómo se había reproducido el accidente. Es cierto que la, la FOM eh, actuó realmente bien, ya que en cuanto se vio una, una explosión de, de, de fuego, una llamarada de salir, brotar de, del coche de Román, automáticamente se sacó la bandera roja y se cambió la, 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 las cámaras en ningún momento se pinchó la cámara que enfocaba la recta de, de la curva 3 a la 4 y hasta que Román no salió del, del, del monoplaza y se y entró en el coche médico no se mostró ningún tipo de imagen pero es cierto y ahí es donde entiendo y comprendo a Daniel Richardo que en el momento en el que se ve que Román está bien creo que se pueden contabilizar hasta más de 30 veces las los, la, el vídeo en, en Román saliendo de, de, de un coche en llamas es cierto que, que está bien y a la orden del día lo, lo que prima es la noticia y ver que Román está bien pero sí que creo que resultó hasta cierto punto excesivo y creo que en todos los resúmenes se abre con la, con la explosión y con el accidente de Román entiendo que la FOM actúa como debe actuar en cuanto a informar pero es cierto que yo creo que hasta cierto punto por eso entiendo,
0: entiendo las palabras de Daniel. Hemos escuchado la opinión de los pilotos, ahora te doy paso Rubén, pero vamos a escuchar al, prota al propio protagonista, román Grosjean, que una vez estado ya en el hospital, pues ha, ha hecho unas palabras en honor eh, al sufrimiento de los aficionados que le estaban viendo este, las pantallas.
4: Hola
3: a todos, solo decir que estoy bien, bueno, of okay. Thank gracias much for the mensajes. Uh, I mean, I wasn't for the halo some years ago, but I think it's the greatest thing that we
2: brought to Formula One, and without it, I wouldn't be able to speak to you today. So thanks thanks to all the medical staff at the circuit, at the hospital, and uh, hopefully I can
0: write you quite soon some messages and tell you where it's going.
2: Well, um, Qué bien escucharle con estas palabras eh, y con esa cara sonriente y todo bien. Eh, bueno, yo, para, para seguir con el, con el debate, yo eh, lo que pasa es que yo de verdad que entiendo a Ricciardo en el sentido de que igual para un piloto que tiene que volver a salir, no es lo mejor. Pero yo creo que, ya te digo, la Fórmula 1 fue bastante cuidadosa más en el sentido de que al final lo que te va a, da, lo que te va a poner en el foco ayer, hoy y puede que mañana es el accidente La Fórmula 1, o sea, es que no... no. No se va a hablar de otra cosa, por de, o sea, por desgracia. A nadie le importa que gane Hamilton. Ni que Carlos haya quedado quinto. Que eh, Carlos haya quedado Dale. quinto incluso. O sea, ayer la Fórmula 1 estaba en la 1, que sí puede ser más equitativo en contra de deportes, pero en no, Antena 3, bueno, la 3, que 3 está es, desaparecida. Esa, pero es accidente, Porque y, y eh. ayer lo sacaron. El suceso deportivo. Sí, sí bueno, es ayer les dio también por hablar de Sainz y por hablar de que Hamilton ganó. Que, Increíble, claro, vez. Telecinco Tele5 puso también, o sea, en el sentido de que al final lo que te mantiene ahí por ejemplo la portada del equipo de hoy que es pues, tremenda
0: para mí es muy buena
2: es buenísima eh, al final lo que te mantiene es eso pero yo digo lo bueno es que la, eh, hoy porque seguimos con la resaca pero probablemente mañana la Fórmula 1 ba baje mucho más uh -huh. y el miércoles esté ya metido en la dinámica del del circuito externo entonces yo creo que en ese sentido de la política de la Fórmula 1 está siendo muy buena Hemos, nos hemos hartado de ver el accidente, pero creo que es porque, porque tocaba. Pero eso
3: pasó lo mismo hace tres semanas o un mes, cuando el accidente de Valentino Rossi Mabri Peñales, que a punto está de llevar la moto encima, es, fueron tres días no. de no, pero, repetición pero, pero, tras repetición de la moto que les pasó a centímetros y después sí, se lo, dejó lo hablar. Sí, lo que es
2: que yo, yo tengo el problema. Para mí es que ahí el propio campeonato instigó una forma de hacer que a mí no me gusta nada en el sentido de te digo, es que no exageramos cuando es media hora es que incluso cada 20 minutos ¿quieres verlo otra vez? Eh, te re retuiteo el tweet que he puesto, vuelvo a poner otro eh, en Facebook, todo o sea, yo creo que la Rumble no está cayendo en eso
0: Javi, tú lo ves diferente, ¿no?
1: bueno, no es que lo vea diferente, sino que al fin y al cabo entiendo la, la visión de, de, de Daniel y, y ya no solo eso sino que también entiendo que, por ejemplo otros pilotos porque han, han salido a la luz varios recopilatorios y varias radios de tanto de Danny Kvyat como de Charles Leclerc, de Sebastian Vettel eh, preocupándose por la salud de Romain Grosjean y de que por favor les, les mantuvieran informados en todo momento como Charles porque por desgracia ha vivido la, la muerte de uno de sus amigos como Jules y la de Antoine Hubert y, y yo comprendo que un piloto en ese momento en esa situación de incertidumbre... Y, y sin saber qué está ocurriendo porque un amigo tuyo que comparte tu misma pasión puede que le que le vuelvas a ver caminar por el paddock o puede que no, a lo mejor creo que el, lo, lo idóneo por mucho que la Fórmula 1 sea un show y un espectáculo no es que sea promulgar esas imágenes es cierto que volvemos a lo mismo en el momento en el que tú ves que Román está bien pues para adelante, pero hasta, hasta qué punto hasta dónde está el límite el de de, de, de vender la, la imagen de una persona que casi pierde la vida, pero milagrosamente sale vivo, porque se va a hablar de, de este deporte.
2: Oye, ni siquiera ni es siquiera solo por eso, Yo creo que a la Fórmula 1 le viene bien que se muestre ese accidente, mostrar un cockpit incrustado en un guardarrail y decir: Mira qué buenos somos. Como que hacen publicidad. Exacto, mira, sí, mira cómo hemos avanzado de, mira, su de su mira, buen mira, trabajo. Claro. El, no el problema un... es
1: que luego no se habla de eso, se, se habla de todo lo contrario. Se bueno, habla de, claro, del, que, del morbo del, claro, Pero, pero ya, de de, la,
2: bueno. ya depende En el sentido de... A ver, claro El problema es que no, tampoco pues, depende del medio pero Claro eh, Pero al final Yo creo... Lo que pone la Fórmula 1 ayer en el mapa Por ejemplo, la, la audiencia de Movistar de ayer Que venía haciendo unos 100.000 Espectadores, sí, un ayer y con 200.000 durante las tres horas con, eh, Subieron Bastante con respecto al año pasado Al final la gente... Va a lo que va, y luego sí. ya tú lo puedes tratar de una manera o de otra. No importa que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen. Claro, ese es el pensamiento, lo que pasa es que, a ver, yo, yo, eh, de verdad que yo entiendo a Daniel también, pero es un compañero de profesión, es un amigo, y no quieres verle no quieres verle media hora, una hora, mientras esperas ahí el accidente todavía. Pero yo creo que, ya te digo, para mí la, la diferencia se marca en lo que estamos viendo a partir de ahora.
1: Sí. Bueno, sinceramente creo que aunque la forma actúa bien y entiendo las palabras de Daniel como cualquier otro piloto que hubiera estado en sintonía con el australiano me parece un pelín más reprochable las las palabras que imagino que habréis escuchado de Max Verstappen sí. de una vez acabó Te iba a sacar la carrera sí. y, y bueno si quieres lo comento que es más o menos lo que dijo Max y es que bueno, atendiendo en el, en el corralito dijo que si un piloto decide no, no reanudar una carrera ante una situación como esta, aunque fuese más grave, pues que no tan amistosamente le invitaría a bajarse de su asiento a lo que Jack Aitken, piloto de, de, de Campos de la Fórmula 2 le respondió que por desgracia el charlatán de Max debería de saber lo que es perder a un amigo por un accidente como tal y a ver si él le gustaría después reanudar una carrera creo que me parece mucho más reprochable ese tipo de actitudes que si se muestra una imagen o no se muestra
3: eso pues iba a decir que sabía, aparte de las declaraciones más, si hubo algún piloto que se, digamos,
1: se negase a correr o
3: después del accidente. Pero yo creo que si hubiese pasado un estilo Uber. Eh, muchos pilotos de la parrilla Se hubiesen negado a correr Pero viendo que Román estaba bien
1: No creo que hubiera ningún impedimento sí. para no salir sí. Sí, sí, a, lo que, a lo que se refería más es aunque, si hubiera, aunque hubiera pasado algo más grave Él seguiría corriendo Y quien no estuviera de acuerdo con él Perdería sus respetos eh,
2: una cosa. Yo entiendo su filosofía Y hay gente que la tiene y no me parece mal tampoco En el sentido de que es un piloto Que está cobrando 20 millones de euros por temporada Y... Y puede correr. Sí, pero... Pero, eh, eh, o sea, esto tienes que ponerte ya en situación. Si un piloto, como por ejemplo, Antoine Uber te ves en la situación y muere, nadie quiere correr. Eso es, eh, eso es otra cosa que yo creo que Verstappen no entiende. Verstappen sí ve que si hubiera muerto Grosjean, el primero que no corre es Verstappen.
0: ¿Tú crees?
2: Seguro, seguro. Yo creo que eso lo dice desde, desde la tranquilidad de que ha salido de bien. Que está bien, claro. O sea, si tú te encuentras de repente en la situación yo creo que ninguno corre y afortunadamente hoy en día la Fórmula 1 se ha vuelto lo suficientemente vamos a llamar sensible o democrática para decir bueno ha muerto alguien y no corremos o sea esto en la época, en la época más negra de Bernie Eccleston le daba igual sí, sí. y le ha dado vamos durante muchísimos años eh, Muy mola, murió el sábado eh, Rachenberger eh, eh, y el domingo se corrió claro, tranquilamente. Exacto, eh, y, y así varias. Bueno, bueno Bernie sigue diciendo, por ejemplo, que en, en Bahrein el año que suspendió él, por él hubiera corrido. Ah, cuando estaban todos los disturbios y los Emiratos, O sea, sí. él sigue, él sigue. En esa época, afortunadamente, ya la Fórmula 1 ha cambiado y si pasa algo grave, no corres. afortunadamente Pero si es
3: que podemos hacer un paralelismo perfectamente, el día que Coy Bryan murió, que además fue totalmente, no tenía nada que ver porque no murió en un partido de baloncesto. Cómo la jornada se suspendió. No bueno, me tres Maradona, partidos. el otro día la Libertadores. No, Afortunadamente
2: sí. los tiempos han cambiado mucho en ese sentido. Pero bueno, yo creo que lo de Max entiendo, entiendo, el punto en el que lo dice y yo creo que lo dice también desde, desde un poco hombre de hielo. Eh, y... No sé hasta qué punto le puede haber comido el personaje. Puede ser que puede ser que le haya comido el personaje. Sí, en el caso de Max es bastante probable y yo lo veo también bastante probable. Pero vamos, yo creo que si él se encuentra en la situación como tal mismamente, se muere Josh Verstappen aunque en su casa de Holanda da igual, ¿tú crees que más Verstappen va a salir a la pista? Depende mucho de la cercanía del suceso Claro, es que depende de la situación Bueno, no sabes, el caso Es
1: que son, por ejemplo, las imágenes de Charles en, durante el periodo de Bandera Roja, es que es estremecedor, como sinceramente yo creo que llegó incluso a llorar estando sentado en, en, en los boxes porque lo, se le pasó lo, lo peor por la cabeza. es Te ponen la piel de gallina a escuchar eh, la a, a, las radios desde que comienza la carrera hasta, hasta que pasa por la curva 9, porque claro, los pilotos, exceptuando Dani Kvyat, que fue el que realmente lo ve por el por el espejo retrovisor y ve esa llamarada, los pilotos hasta la curva 9 no saben qué es lo que ha sucedido detrás, simplemente les dicen que ha habido un accidente bastante grave, que es Román Grosjean, y no ven nada. Y en y la bajada de la 9, ven una llamarada sí. increíble por el cielo. Y claro, están muy. Eh, están directamente muy
2: asustados. Además, la, la, la radio de base de, de Leclerc que es especialmente horrible. No solo por ser Leclerc, por todas las desgracias que tiene encima. Que esto hubiera sido otra que. que un poco el mismo de siempre. Y todos franceses. Exacto, y todos franceses. Pero sobre todo es que cuando le está hablando el ingeniero, hay un parón de 10 segundos que se hacen como un minuto y está Leclerc que esperando, y, el, y el, el ingeniero no le dice nada, y tú ponte la situación, es que es que ese silencio, oye, tú lo piensas, te pones en lo peor, como estábamos cuando vimos el accidente, mm. cuando no hay información, lo primero que piensas es, pues ya está. Y en la transcripción de
0: esa radio, el propio Leclerc le dice a, a, su, a, su, a su ingeniero de pista, he eh, visto a través de, del espejo del mirror eh, una explosión en la sí. curva 3, mm y luego vio la bola de fuego en la 9 sí. y entonces ya ahí, puf, imagínate otro
2: que es. lo pasó fatal también por ejemplo fue Kibiat Kibiat cuando no tiene el accidente viro, gira, se gira, gira derecha, ¿eh? y le, se, lo, se olvida lo que hay delante, empieza a mirar sí, sí, sí. se, se ve como gira
1: y, y normalmente pues un, es un acto reflejo de claro. yo creo que de cualquier piloto simplemente sí. cuando hay un accidente miras y ves pues lo que pasa y sigues sí. para adelante pero Kibiat vuelve hasta a girar la cabeza dos o tres veces para, sí. para ver la explosión luego también hay otra radio bastante estremecedora de, de Lando Norris en la que le comentan que, que bueno que tiene tocado el alerón delantero que hay bandera roja y Lando mientras está preocupado por, por su alerón delantero y qué es lo que van a realizar el propio ingeniero de Lando tiene la, la voz entrecortada y le dice ha habido un accidente con Román es bastante grave y, y Lando sigue preguntando por su alerón delantero y qué ha sucedido y su ingeniero está se, se le nota muy muy nervioso y y hasta incluso congestionado
0: claro es que como no lo ha visto no es consciente de lo que ha sucedido entonces está más pendiente de lo suyo que pero luego es consciente sí hombre
2: claro lo, ya al final yo creo que Lando acabó lo cargando diciendo, bueno, lo, lo, no sé fue Riquiardo. Uno de los dos dijo, bueno, lo mío ya me da igual, lo hemos acabado. Como lo ya creo que lo
1: dijeron, creo que lo dijeron, todos. Russell también sí, le dijo sí. el, el, el resultado. Mucha gente eh. al final. Pérez, Pérez dijo que no le importaba haber, sí, sí, haber Jesús, perdido sí, el podio, Jesús, que hubiera sido un podio más sí. un podio menos, pero que pero solo no estaba bien.
0: Nos estamos quedando sin tiempo, menos mal que tenemos el programa del miércoles, pues en resumen la carrera fue lo que habéis dicho, Pérez iba a hacer podio, eh, abandonó a falta de tres, cuatro vueltas por una rotura ah, sí, de sí, motor. Victoria nuevamente de Lewis Hamilton, segundo...
3: Que gana porque la, porque la humareda blanca de Pérez ocurre en la Vuelta 50 y, eh, eran 57 vueltas en la 54, si sí. ocurre en la Vuelta 50 van a Verstappen.
0: Pues posiblemente. ¿eh?
1: Sí. Bueno, tenía parada gratis, aunque es verdad que Verstappen entra para hacer la Vuelta rápida.
0: Si hubiera por los tiempos, no, pero si hubiera no tenía parada gratis. Ya habría mínimo. no, lo había hecho. No, la había hecho hizo la claro. gratis,
2: tremendo como en Red Bull no han aprendido que no hay que hacer parada gratis.
0: Por lo de Silverstone. No
2: han aprendido, y además yo lo, no entendí la parada de Verstappen. Yo no entendí esa, esa poca valentía que tuvo allí Red Bull con los dos, porque paran a Verstappen y luego paran a Albon.
0: ¿Sabes? ¿Sabes pero, cómo podía haber ganado? Verstappen estaba
2: muy lejos de Hamilton. Estaba a 5 segundos con duros. A 30 vueltas por delante, que le podía aguantar.
0: Pero, a ver, no iba a
2: podía aguantar. Pero no iba a reducir la diferencia. Da igual si Hamilton tenía que parar otra vez. Y puso claro. Salió con medios, puso medios y puso otra vez medios. Él tenía otra parada.
0: La única opción que tenía Max, en mi opinión, que a lo mejor ahora Alex comenta otra cosa, es que Max las ruedas de Max durasen más que las de Hamilton, que sí, suele pasar. Esa era la única diferencia. Y que Hamilton parase y a ver qué, pus qué, pudiera, qué pudiera pasar. El problema
2: final. es que, bueno, nos encontramos, eran 30 vueltas para el final, estaba Hamilton delante con esos neumáticos medios que yo tampoco entendí porque te obligaba a hacer otra parada y luego estaba Verstappen y estaba Pérez eh, Verstappen a 5 segundos le mantuvo la distancia durante 10 vueltas y decidió parar bueno primero se la recortó y luego subió pero se quedó en 5 segundos, se estabilizó y Checo Pérez estaba como a 10 segundos y con una parada de Hamilton todavía tenía que adelantar a Checo luego llegar a Verstappen, pasarle yo creo que ayer, y de hecho se quejó luego me parece Verstappen, tendría que mirarlo pero creo que se quejó de la estrategia, no le gustó la y dijo que habían pecado de poca valentía
3: bueno no yo la... creo que
2: la diferencia no se habría no, no habría minimizado, minimizado
3: la, la diferencia de Verstappen con Hamilton eran ¿eh? 5 segundos y quedan pocas vueltas hubiese operado
2: 5 segundos, tú ponle 22 a Hamilton, eran 17 se te para verstappen es que verstappen no tenía que parar más o sea, lo que pasa es que me decidieron cuando tenía los duros que bueno que no les yo no sé si es que no les funcionaba no algo tuvo problemas con los duros claro. y dijo que
3: los, los neumáticos se las lonas y acababa de parar hacia cinco vueltas
2: ese es el problema lo que pasa es que claro ahí está el tema te fías de algo no te fías de verstappen <risa> Hombre imagino
3: que si le hicieron parar sería porque podría pasar en el otro coche también. Yo me imagino que sí, pero, datos,
2: pero no sé, yo además, pero lo que sí lo que sí estoy convencido de él se quejó después de la carrera que podían haberla planteado de otra forma.
0: Luego hablando de estrategias, horrible estrategia pero forzada, la de Valtteri y Botas. Eh, poniendo los duros, porque supuestamente había sufrido un doble pinchazo sí,
3: bueno, sí. yo voy a enterar que había sufrido uno que fue al final, pero parece que Rubén vio que había sufrido sí, antes. Tuvo
2: dos eh el primero, eh, bueno el que ahora hace parar al principio que ya la arruina la carrera ah, se ese fue pinchazo vale. y la última parada, la que le cambian tres neumáticos y el delantero derecho se lo uh -huh. dejan con eso acabó también pinchado
0: Pinazo lento
3: por lo visto. Y Ricciardo que acabó la carrera dando, vamos, sí, con el culo quemado prácticamente. Exacto. Porque tenía la tabla trasera, le iba a salir fuego por atrás.
0: Sí. Luego Gasly aguantando bien con esta estrategia inversa. Eh, sumó unos puntos bastante interesantes. Norris, cuarta posición, muy bien para McLaren y sobre todo ese quinto puesto de Carlos. Otra remontada más del decimoquinto al quinto. Por mérito, no por demérito del resto. Que es lo que cuenta. Y. Pues podría
2: haber sido si no clasifica decimoquinto.
0: Porque se encontraba con mucho, con buenas sensaciones el sábado también sobre, to, sobre
1: todo el primer stint sí. Que fue que en carrera fue fue espectacular sí. El primer stint de Carlos con la, con la goma con la goma más blanda Luego vimos como la media le funcionó también bastante bien en esa, en esa carrera a distancia recortando tiempo Y la que no le funcionó tan bien fue, fue la goma dura Pero el primer stint fue espectacular Y donde vimos unos ataques y unos adelantamientos Y unas defensas de de campeón del mundo, yo creo que el adelantamiento que hace a Richardo por fuera en la curva número uno, incluso el de Leclerc en la uno y la defensa en la 3 en la cuatro, perdón, es espectacular
3: La Ricciardo la adelantó dos veces, una antes de parar y después en la parada le volvió a adelantar, como se estaban ahí peleando entre Ricciardo y Ocon eh, luego a la de Leclerc, luego a la de Gasly y las remontadas de Carlos en 2019 hizo tres pedazos de remontadas, en Gran Bretaña una, saliendo 13º a cabo sexto en Austria salió décimo noveno, acabó octavo. En Brasil en 2019, todos son 2019. Salió vigésimo y acabó tercero, que es cuando hizo lo, el primer podio. Este año en Turquía salió decimo tercero y acabó quinto. Y ahora en Bahrein salió décimo
0: quinto y acabó quinto. ¿A Ferrari? Quedan dos carreras. Sí,
2: eh, bueno, lo de Ferrari, por cierto... No, yo no lo haría el contrato, sí. ¿eh? Lo de Ferrari ayer es... Otra
0: cosa se veía venir también,
2: sí, o sea, veía venir, pero, pero las dos peleas que tuvimos: la de Vettel con su circunstancia y Vettel con Leclerc, porque Vettel ayer la ruina de la carrera, una es bien a la que no vimos.
0: Sí. En la vuelta bueno, número 3 en la vuelta
2: 13 trompeó. No nos lo mostraron, me imagino que por mantener el respeto. Sí. Eh, y luego... Sí, pero
3: bien que a si le vimos en Turquía trompear seis veces. ¿no? Ya, ya bueno, A
2: ver, es que como tapas es eso. <risa> y sobre todo, eh, el incidente que tuvo con Leclerc en la resalida. Bueno, incidente, en la resalida. No,
1: no me pareció para nada incidente.
2: Pues Vettel dijo por la radio, no sé si lo habéis visto, sí. que hubiera sido mejor chocar.
1: Como en Austria. Sí, recordó un poco... Un, un poco sí, con, o sea, con gritos no que... Para lo que queda en el convento, no. sí. Bueno, la, el, recuerda y, y manda un mensaje claro al muro diciendo que hubiera sido mejor chocar con Leclerc, que, que hacía, que se estaba reproduciendo lo de Austria. Y sinceramente, viendo las imágenes, creo que lo único que hace Leclerc... Es
2: adelantarle, el es, es
1: adelantarle por sí. el interior. Yo creo, sinceramente, que Sebastián viene quemado porque en la, en la, en la salida...
0: Vale, vale. Da igual, da igual Bueno, pues
1: eh, Sebastián viene, viene bastante preocupado Porque en la salida, si, si prestamos atención al, al sándwich que le hacen a, a Lando Norris Entre los Renault y entre las Stroll Justo después, el, el que provoca que, que Vettel eche a Stroll en la, al tomar la curva 3 Es un toque de Leclerc Que también provoca que Carlos, en la tracción de la 2 y la salida de la 3 Sea mucho más lenta y pierda posiciones por lo tanto, yo creo que eh, Sebastián Vettel viene, venía bastante eh, molesto como con Leclerc.
2: Como, como el resto
1: de la temporada. Sí, como el resto sí. de la temporada. Yo creo que ayer Sebastián se volvió a ver al, al, al Vettel, que, que viene que viene conduciendo estos últimos dos años. Deja en Turquía un mero espejismo de lo que puede ser su nivel. Y, y comentar también sobre Valtteri Botas que en la resalida salió cuarto, cuando en la bandera roja iba sexto supuestamente el, el, los últimos datos que tomaron de los microsectores supuestamente eran antes de la, de la frenada de la curva 4 en ese pequeño microsector, pero el resto de posiciones se mantuvieron igual excepto la de Carlos porque uy, hubo un adelantamiento que no era que si fue pero a Valtteri Bottas le otorgaron dos posiciones
2: gratis cuando las tenía perdidas de antes. Sí,
1: y y Charles,
0: Charles estaba décimo y lo colocaron décimo cuarto.
2: También. Es pues que tampoco fue el de dirección de carrera, porque ¿alguno entendió la sanción a Kibiat con Stroll? Para, para mí no es para sanción. Mí no, mí es. es una cosa absurda.
3: Yo creo que es más culpa de Stroll más que de Kibiat. Pues y de hecho, no creo que Vettel lo dice. Vettel sí. lo dice, que lo ve en primer plano. Le deja sin espacio. Lo ha dicho le, en le... redes que, que,
1: aunque sabe que el espacio al que, el que intenta atacar es pequeño, que es que Stroll es que no lo ve y no le mira. Oh, y que viene y que de la cierra, no, cierra de, al coche.
2: le cierra la dirección entera y le deja con tres ruedas en el piano y una en la pista de milagro y el volardo se lo come y le meten 10 segundos
0: yo creo que esa sanción está influenciada por la que había pasado anteriormente
2: yo creo que está influenciada por, por, por la espectacularidad Popa de lo y dices. Bueno, sí, pues sí por Lorenz llamando. Eh, botón verde y ya está.
0: Y el botón rojo a Pérez. Eh, eh, sí. no, no hagas un podio. Por cierto, Pérez, que iba a hacer una rueda de prensa hoy. Supo a las
3: eh, seis y media. Se supone que es para hablar sobre el podio de Turquía no, y demás. Es una
0: no. despedida. Pero es una que se va, sí. Otro hijo, Hulkenberg.
2: ¿Por qué? No, porque salió ayer Horner en Sky, fue, fue maravilloso. En el post-carrera, estaban entrevistando a Checo y justo venía Horner para hablar con ellos. Se cruzaron, tal, hablaron, le felicitó Horner, dijo, qué pena por el podio, y le dijeron en Sky, bueno, este es un candidato, y de repente dice, bueno, sí, pero realmente es que estamos muy contentos con Albon
0: No me lo puedo creer.
2: <risa> o sea que, ellos? ni Hulkenberg ni, uh, ni Pérez. Ayer, Ahora no hizo
3: mala, mala carrera. Sí que el viernes, pues... Bueno, ver, es que,
0: es,
2: yo creo que estamos
1: acostumbrados a ver a, a ver a Albon hacerlo mal, que cuando hace una carrera no realmente buena, pero en la que no comete ningún fallo, lo catalogamos como si hubiera sido una buena carrera. Y se encontró el podio, en
0: verdad. Porque realmente sí, se encuentra
1: encontrar. el podio, pero estaba en tierra de nadie, eh, simplemente un piloto que por ritmo no se podía acercar a los de delante y por coche, los de detrás no le cogían, pero que en un cuerpo a cuerpo se nota que lo puede perder. Y, y, y Albon perfectamente podría haber cometido un trompo o tener un accidente, como por ejemplo lo, le, le pasó el viernes. Y ya no solo eso, sino que durante clasificación y carrera también se salió en la misma curva varias veces, pero tuvo más suerte. Al fin y al cabo, Albon creo que ha tenido muy poquitas carreras sin fallos y muy poquitas carreras en las que ha obtenido el resultado que realmente tiene que obtener.
2: Sí, es que eh, esto, a mí lo que me dio rabia ayer es que dijeron: Bueno, eh, realmente tiene sentido porque es que ayer, por ejemplo, hizo lo que tenía que hacer. No, a ver. Tiene que haber quedado de Pérez. Claro, tú quedas tercero porque te lo has encontrado y a Red Bull tampoco le interesa que quedes tercero así, porque sí, te, te, le interesa que tengas presencia. O sea, aparezcas un poco, es que Albon no se le ve. Ah. Albon por decreto tendría que ser cuarto en todas cuarto,
1: las
0: carreras. Exacto. Y entonces yo y creo que. Sí, mundial no llega al top 5 ni 6, claro, no. De hecho es que top no ven, en... el top 9 está noveno, noveno. Noveno tiene, tiene no. pero es que 85 es justo
4: puntos el que tiene detrás
2: es Gasly a 14. Los mismos puntos que Gasly. Precisamente Y luego eh, Sobre todo le, Corregime si me equivoco El sábado Le metió Verstappen Un segundo En clasificación mm. O algo así Fue una barbaridad un, sí Una barbaridad Es que a ver En un circuito De 1'20 1'30 Y Un pole de 1'20 y pico Sí Por cierto Enhorabuena de la Rosa <risa> sí, ah, no Su vuelta no
0: 1, y 1, 31,
2: cuatro 6
0: décimas se quedó de... Sí, Verstappen por bajar. Porque no hablar Lo del circuito externo no contamos como que le quita el récord, ¿no? No, 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 bueno, no, bueno. No, 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 Pues hasta el año que viene, Pedro.
2: <risa> que vamos a ver, por, ejemplo, por cierto, sí. la, la clasificación más rápida de la historia sí. y la carrera más larga en cuanto a vueltas. Siempre.
0: Sí, sí. Sí. Al estilo de indicar que meten casi 100 vueltas en ¿Sí? algunos circuitos, y seguramente la
1: carrera con la media punta de velocidad más alta junto con Monza. A ver la clasificación, cómo va a ser, porque no
2: va,
3: a ser, no. va a ser Monza 2019.
2: Ayer justo ¿eh? lo hablábamos, ¿te acuerdas? Al ver esa Q1, pinta la terrorífica sí.
0: En, algunos, en algunas categorías, cuando la Fórmula 2 corre en Mónaco dividen las clasificaciones en dos mangas. En
2: subgrupos.
3: No lo veis en Fórmula 1. Yo, no. yo haría Muy
2: una Pueblo ¿no? como lo que tenemos hace sí. 15 bueno, años. detrás de otro, el total es un minuto.
1: Ya se ha intentado aplicar también en Bahrein hace años, en 2015, 2016, 2017, no sí, recuerdo. 2017 cuando fue el sí. sistema de clasificación por eliminación
0: de tiempo y fue un caos. Sí,
2: que afortunadamente duró tres carreras y no sí. me he vuelto uh -huh. a escuchar
0: pero bueno sí va a ser un vamos nos vamos a reír mucho sí. creo sí. que en unos días la cuarta plaza ah. del campeonato va a
3: estar muy bien eh
0: están a cuatro puntos Riquiardo Pérez y Leclerc sí bueno Pérez ha perdido una bala muy, muy importante Tiene ser una cosa Carlos está
2: tiene 87 puntos sí, poco... tiene 85
3: y Lando tiene 86 y sí, la segunda de bien. Barín
2: se le da bien bueno, y por cierto, enhorabuena a McLaren, que yo creo que ayer cerró sí. el tercero ya. Y ya. Yo aposté bueno, por y, Renault. Y aposté por McLaren. Es verdad. Yo aposté por Renault, pero es que ayer el tiro en el pie también de Renault es curioso.
1: Renault, que cometió una nefasta estrategia, o sea, no, no, supo, no supo gestionar la bestia española que venía por detrás, que era Carlos Sainz. No supo gestionar el dar galones a Richardo. Y no supo gestionar tampoco el mal ritmo de, de Ocon.
2: Es que lo de Ocon ayer intentando adelantar a Ricciardo. Es que pasan unas cosas a veces. A Pitebull ayer es un poco mala gestión de vestuario. Sí,
1: a Renault le queda un poquito por aprender.
0: Sí. Pues que no te escuchan los mexicanos sobre, sobre el con <risa> Que sí. de eso saben bastante. ¿Sabes lo que pasa? Que el año que
2: viene no va a haber duda de esa gestión de vestuario.
0: No. No, no.
2: <risa> y, Hombre. Y sinceramente si no hay que... hay, ya sabes quién se va fuera. ¿no? Sí. O a Pitebull o con uno sí, de los <risa>
1: Bueno, en el día de ayer, y ya no solo en el día de ayer, sino que Racing Point lleva corriendo con un solo piloto creo que toda la temporada. Si en el día de ayer Pérez mantiene el podio que supuestamente le pertenecía y Stroll en las últimas dos o tres carreras realiza al menos... un que, queda un puesto más arriba, por, porque era por decreto, que es por donde tiene que estar. Ahora mismo estaremos hablando de que el tercero en constructores sería Racing Point por descontado. Y eso que algo que tener muy en cuenta es la recuperación que han tenido, porque hay que recordar que a mitad de temporada se desdibujaron completamente y han sabido han sabido rehacerse de, de esos fantasmas, chico... al igual que por ejemplo McLaren está un poquito peor y Renault estaba una sí. vez sí, otras veces no.
2: no. Yo creo que las últimas carreras ha perdido bastante fuelle. McLaren ha tenido la suerte de encontrarse con un con Bahrein precisamente. No, porque tiene Bahrain. una pareja
1: fuerte de pilotos
3: sí. que te suele sí. dar los dos
2: buenos puntos. Sí, totalmente. Y, y el fin de semana que el coche acierta, los dos están, están muy, bien. muy bien. De hecho, yo, bueno, si queréis, hablando ya de la, de, de la previa este fin de semana, yo no descarto un podio de Carlos. Si Pérez ha llegado.
3: Si no se le para el coche en clasificación, sí, como el otro día sí. Podría o sea, ser top 5 fácil sí, Con clasificación.
2: una Q3, con una carrera un poco Porque yo, damos por hecho que la carrera puede ser Un espectáculo sin sí. de locura sí, sí. Yo me parece que Carlos puede estar en el podio fácilmente. Van a doblar hasta el tercero sí.
1: Yo sinceramente no sé si Alejandro Lo recordará, pero en su día Cuando, cuando eh, Tuvo lugar la carrera de Monza, en la que Carlos Realizó un podio Dijimos Alejandro y yo El posible circuito donde a lo mejor Carlos pueda volver a tener sí. posibilidades, es en este oval de, de Bahrein. Así que esperemos no equivocarnos mm. y que
0: sea así. La carrera la sí, sí, 10. Pero si queréis lo comentamos el miércoles, porque sé que queréis hablar mucho más, pero es que nos hemos quedado sin tiempo ni para, ni para hablar de rallies. Así que el miércoles más, chicos. chicos, muchas gracias. Antes de despediros una noticia importante en cuanto a la representación española en el mundo Dakar, en el mundo rally eh, Carlos Sainz y Laia Sanz se unen a la experiencia de Alejandro, Ga de la, de Alejandro Agaz de, eh, el campeonato de Extreme e, eh, en el equipo ACCIONA, que han presentado el equipo eh, recientemente y, y bueno pues ahí están los dos, Carlos Sainz y Laia Sanz sumando más experiencias Aparte de esto, eh, muchas gracias por este programa tan importante, tenso, dramático y movilito. Gracias, Alex. día Albert. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Albert. Y gracias, Rubén. Un placer, como siempre, Albert. Por cierto, felicidades, Alex. Ah, muchas gracias. Felicidades, ¿eh? <risa> Invítate <a> algo, ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, Jaime, muchas gracias por estar al otro lado de Inforradio. Y esto ha sido todo por hoy. Volvemos el miércoles y esperamos que hayáis disfrutado mucho del programa de hoy. Gracias por acompañarnos un día más y sabéis que podéis volver a escucharnos en nuestro canal de iVoox, el graderío del motor, y también en Spotify. Asimismo, podéis seguirnos a través de Twitter, Facebook, arroba graderío motor, o Instagram, arroba graerío, motor barra baja UCM. Así que nosotros os esperamos el próximo miércoles con bastantes novedades y muchas noticias. Un saludo de aquí en la Albert David. Ha sido un placer conducir este programa. Que ya saben,
4: ¡Gas! <risa>